0: Pour traiter ces sujets millefeuilles, à la fois intimes, familiaux, sociaux, économiques, vous entendrez ici des conversations avec des femmes, des hommes, des couples, des experts qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux et comment ils avancent. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Et surtout, vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fillodo et je suis la fondatrice de Crunches Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations pour concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode, le premier d'une série spéciale Crunches Cultures Conscious Cultures, c'est la société que j'ai créée pour accompagner les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations, et concevoir les conditions de travail qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. J'ai eu envie de créer cette série spéciale d'interviews pour aller à la rencontre de celles et ceux qui créent des Conscious Cultures, et pardonner l'anglicisme, qui par leur prise de conscience individuelle, influent sur la culture de l'organisation dont ils font partie. Ma première invitée, c'est Stéphanie Nado, directrice des ressources humaines du Crédit Mutuel du Sud-Ouest. Stéphanie a été une des premières à faire confiance à Crunchy Crunchy's avant même que l'entreprise s'appelle comme ça. Et quelle rencontre Vous allez l'entendre dans l'épisode, j'ai beaucoup d'estime et d'admiration pour Stéphanie, son humanité, son empathie, son intégrité et sa rigueur aussi. Son vécu et ses valeurs, elle les porte et elle les incarne, au service des autres. L'épisode s'appelle « Première de cordée » parce que c'est vraiment l'expression qui m'est venue en l'écoutant me raconter son parcours, sa place de première femme au sein de la hiérarchie puis du comité de direction de sa banque et surtout sa manière de tirer des leçons de son expérience et de faciliter les choses pour celles qui passeraient après elle. Avec Stéphanie, nous avons aussi beaucoup parlé de faire vivre ses convictions dans son travail, de trouver sa place dans sa singularité, de la force des actions individuelles pour faire avancer le collectif, et nous avons abordé la manière dont nous avons travaillé ensemble sur un audit de l'expérience collaborateur. Si vous aimez les équilibristes, vous pouvez soutenir son développement et aider d'autres à le découvrir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager les épisodes qui vous plaisent particulièrement avec vos proches, vos collègues, vos amis. Chaque partage, chaque témoignage compte pour faire grandir ce podcast et ce projet. Un grand, grand merci d'avance. Et maintenant, très bonne écoute. Bonjour Stéphanie. Bonjour Sandra. Je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation et d'être ma première invitée dans cette série spéciale. Euh, je suis vraiment honorée euh, parce qu'on euh, a un, un passé de, de travail ensemble et, euh, et, et je suis contente qu'on puisse euh, raconter ton histoire aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter brièvement à nos auditeurs et auditrices avant de te poser euh, ma première question.
1: Oui, avec plaisir. Donc, je suis euh, directrice des ressources humaines au Crédit Mutuel du Sud-Ouest, donc une banque euh, coopérative. Nous sommes euh, installés sur euh, trois départements, la
0: Charente, la Dordogne et la Gironde. La première fois qu'on s'est rencontrés, Stéphanie, tu m'as dit quelque chose, je me souviens très bien de, de ce déjeuner. Je, tu m'avais dit, je ne jamais une femme de la même manière qu'un homme. Et ça m'avait beaucoup mmh. interpellée. Je m'étais dit, dis donc, il doit y avoir une histoire ou toute une réflexion derrière cette, cette affirmation. Et, euh, et j'aimerais qu'on démarre par là. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui, dans ton histoire personnelle, t'a mené à, à, à dire ça euh, et à cette prise de conscience-là
1: alors, peut-être
0: un, un rapide zoom
1: arrière, si mmh. je peux dire ainsi, euh, remonter peut-être à, à mon parcours, ce qui m'a construit.
0: Mmh.
1: Euh, alors, moi, j'ai suivi un parcours universitaire, oui. en, en droit privé, spécialisation en, en sciences criminelles. Je m'intéressais davantage euh, au comportement, enfin voilà, le comportemental ah, oui. de l'homme, c'est quelque chose qui, 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 qui m'animait m'a et je voulais être négociateur. Alors là, autant te dire, très peu d'élus et... Oui il y a 25 ans, euh, pas un job pour les filles, ouais. euh, en clair, euh, voilà, alors mes parents, étaient, mes parents étaient dans le commerce et moi j'ai grandi dans le milieu de l'automobile, mm-hmm. euh, je bossais tous les étés d'ailleurs dans des, dans des, concessions, dans des concessions automobiles et, et un univers très masculin, mais mm-hmm. dans lequel finalement j'avais, j'avais trouvé ma place, euh, alors ayant cette, cette expérience un peu dans, dans le commerce, naturellement je me suis orientée… Euh, je me suis dit, voilà, tu as peut-être quelque chose à faire dans le milieu commercial et j'ai intégré euh, une filiale de, de BNP Paribas, spécialisée dans le crédit à la consommation. Et c'est à ce moment-là que les choses, euh, les choses se précisent. Donc, euh, j'arrive avec mes diplômes, hein, cinq, années, cinq années de droit. Alors, naturellement, on propose d'intégrer la filière management. Et là, euh, ben moi, je décline poliment la, la proposition poliment ou peut-être naïvement, pourquoi pas même dire bêtement. Et, et je demande un parcours d'intégration, euh, intégration, formation. Euh, pour moi, il est vraiment nécessaire de, de, d'appréhender vraiment euh, le métier sur le terrain. Il faut vraiment que je je, je, je sois compétente. En fait, euh, je me dis à ce moment-là, bah, Stéphanie, t'as pas les t'as pas les compétences. Et alors commence par le commence par euh, voilà le, le métier euh, le métier de premier niveau. Et puis quelque part, euh, si au fur et à mesure tu fais tes preuves, eh bien on, on viendra naturellement te chercher. Mmh. alors là déjà euh, le phénomène d'autocensure il est, oui. il est bien présent hein. le complexe euh, mmh. de l'imposteur euh, peur de pas être crédible de prendre les pieds dans le tapis mmh.
0: euh,
1: évidemment alors euh, ça n'a pas duré euh, toute ma carrière bien évidemment mais euh, j'ai longtemps quand même euh, visé l'excellence et toujours alloué mes réussites principalement à mon équipe oui. ça c'est quelque chose qui était euh, qui était assez marqué et, et pourquoi euh, je, je fais attention à, à, à promouvoir les femmes différemment? Alors, moi, ce qui m'a peut-être aussi aidé, et je, je voudrais peut-être le, le, le dire, c'est que les propositions d'évolution qui m'ont été faites euh, pour intégrer à ces postes de cadre, elles ont été faites à la fin de mes deux congés maternité. Mmh. C'est quand même incroyable, c'est quand même, enfin, moi, je trouve ça assez fort qu'on vienne quelque part me chercher avant ma reprise, avant ma ouais. reprise, et qu'on me dise, Stéphanie, on a, on a pensé à toi, on a, on a, on a envie. Euh, on a envie de faire une proposition. Euh, et là, déjà, je me dis, bah, quand même, je suis, euh, je avoir, j'ai, j'ai mon bébé, euh, ça pourrait me freiner dans ma carrière. Eh bien, non. On vient plutôt me faire une proposition à ce moment-là. Alors, euh, ça, veut, ça veut dire aussi, est-ce que, c'est, est-ce que c'est le bon moment pour moi
0: mm-hmm. Peut-être
1: pas, parce qu'il y a aussi un autre débat sur le sujet de la disponibilité. Mm-hmm. Mais tout de même, ça, ça a déclenché en moi l'idée que, tiens, on vient s'intéresser à moi,
0: mm-hmm.
1: euh, alors que quelque part, je ne suis pas dans, la, dans, dans une posture de...
0: J'ai fait, j'ai fait une pause quand même, j'ai fait une pause dans ma carrière. Et donc, quand tu dis « je ne promeux jamais une femme de la même manière qu'un homme », ça veut dire quoi euh, concrètement aujourd'hui Qu'est-ce que tu avais identifié dans ton comportement à toi Ou peut-être, euh, je crois qu'une de tes premières missions au, au CMSO, c'était de, de, de mettre des femmes à des postes clés, euh, de remplacer des, des hommes par des femmes. Et que tu avais appris beaucoup de choses en, 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 en menant cette mission-là. Oui, 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 enfin on voit
1: enfin, la réaction première en fait, des femmes, et c'est ce que je, je vous fais passer comme message, c'est qu'on euh, on, on a cette notion de ne pas être légitime, cette notion de ne pas être légitime quand une, une proposition arrive, et, et de se dire bah non, je n'ai pas toutes les capacités, je n'ai pas toutes les compétences, euh, mmh. euh, et, et de ne pas avoir euh, finalement je, je pense que ce qui est le plus difficile d'accepter la place centrale. Même si elle, a, elle est inconfortable, difficulté à accepter cette place centrale. Voilà, cette place centrale est, est parce que dans les organisations dans lesquelles j'ai évolué jusqu'à présent, euh, quand on regarde les organigrammes, euh, principalement euh, dirigés par des hommes. Mm-hmm. Euh, donc, il y a quand même cette. Euh, on, on a devant nous une photographie euh, d'une, d'une entreprise qui, euh, a, en tout cas, à son sommet, n'a pas une une mixité, euh, une
0: mixité affirmée. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et, et comment, euh, comment toi, tu as eu envie d'y aller, finalement J'ai eu envie d'y aller euh, en me disant bah, j'ai
1: envie de franchir une étape, mmh. de se dire il y a quelque chose, euh, pas de voler mes propres ailes, mais envie de prouver à moi-même. Mmh. Je pense que c'était ça, envie de, de, de me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire. Et j'ai bien observé quand même pendant... Euh, pendant toute cette, cette phase d'apprentissage où je demande à faire mes classes, mmh. que bien souvent, j'occupe le, le poste de la, de la bonne seconde. Quoi. Mmh. Euh, tu vois, comme on dit souvent, euh, euh, tu es dans ça. la route quelqu'un, et tu, 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 tu sers bien sur les intérêts d'entreprise, et ça ne fait aucun doute pour moi, mais tu te dis, euh, tiens, si j'étais, à, si j'étais à sa place, je ferais peut-être les choses aussi différemment, donc au bout d'un moment, plutôt que de les rêver, bah, il faut prendre les choses en main, et oui. il, faut, il faut agir, euh, je pense que c'est ça, là. C'est le fait d'être, euh, d'être en mouvement, d'être euh, de, de se dépasser et d'agir. C'est à ce moment-là, je pense qu'on devient soi-même et on se pose même plus la, co- la notion de la confiance. Oui. D'ailleurs, c'est, c'est valable au travail comme dans la vie de tous les jours.
0: Oui, oui, c'est, c'est vrai. Et cette notion de confiance, elle est au cœur de, de ce que tu me partageais sur ta manière aujourd'hui de promouvoir les femmes et de créer une sorte de confiance. Euh entre vous et, et d'elle en elle-même en fait en quelque sorte comment tu t'y prends ouais. pour faire ça moi déjà enfin quand j'en déjà je, 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 je leur dis souvent moi de rester de rester
1: comme, comme elles sont voilà de, mmh. on reste comme enfin je vais me dire on restons nous mêmes euh, restons nous mêmes et, euh, et peut-être davantage se faire connaître euh, ça le, le, le fait de une femme ne réseaute pas c'est pas instinctif mmh. euh, d'aller réseauter et alors je pense que si on n'a pas la, cette appétence pour le réseautage, on peut tout de même se faire connaître à l'interne au travers d'initiatives transverses, mmh. d'initiatives qui, qui permettent de mettre en valeur euh, un talent, euh, euh, peut-être une, une qualité qu'on n'a pas l'oc- l'occasion de pouvoir exprimer dans l'exercice de, de son quotidien, dans l'exercice de son métier. Mmh. Et à ce moment-là, d'être identifié, euh, repéré, de dire « Tiens, euh, cette personne, elle a, elle a, elle a, elle a quelque chose qui, qui, qui est différent et tiens, je ne l'ai pas vu » auparavant euh, parce qu'elle euh, travaille dans l'ombre ou parce qu'elle-même euh, n'avait pas spécialement envie de sortir peut-être euh, de cette routine dans laquelle elle s'était installée et, et, et je ne pense pas que c'est une notion, euh, j'ai du mal à parler euh, de cette notion de sortir de sa zone de confort oui. ou euh... ouais. enfin, je, je sais qu'aujourd'hui on l'emploie beaucoup mais moi j'ai plutôt tendance à dire quand il y a de l'inconfort crée... créons du confort. Oui, ouais, je suis euh... d'accord avec toi. Oui, alors bien sûr qu'on se, mais je pense qu'on n'a pas besoin de, de, de ça pour se challenger, oui. oui. on a La vie, hein, la vie nous, la vie, euh, la vie nous, nous, de par toutes les, les, les échéances par lesquelles nous passons, nous... je pense qu'elle est riche, elle est riche d'enseignements à ce niveau-là, mmh. euh, la crise qu'on traverse aujourd'hui. Mmh. Euh... Mais donc de mettre la barre moins haut euh, pour nourrir finalement l'estime de soi. Euh, nourrir ses propres besoins, j'ai envie de ce job, je pourrais mmh. exprimer, euh, moi, par exemple, je me suis dit, ben, j'ai envie de ce, ce job, je pourrais exprimer toute ma créativité, je, je, j'observe telle ou telle ce, cette personne, mais moi, j'étais à sa place, je ferais différemment. Ben, voilà, donc, tu as la possibilité de prendre les commandes, mais ben, vas-y, et, et accepte, accepte de le faire et surtout, sois fière de ce que tu fais. C'est à ce moment-là où... où, où... Et puis, on fait, on fait des rencontres aussi. Mmh. Euh, ça, a été le, ça a été le cas, euh, ben, notre rencontre, Sandra, moi, j'en garde... Euh... Mmh. Voilà, j'ai, j'ai, c'est, c'est, un moment, euh, c'est un moment incroyable. Et, et là, tu te dis, euh, euh, toutes ces rencontres que l'on peut faire au cours de, son, de cette carrière professionnelle, je pense pas qu'il y ait de hasard. Mm.
0: Euh,
1: de, de par les sujets que l'on aborde, la manière dont on, dont on traite, oui, qu'on aborde tel ou tel sujet, dont on se projette avec tel ou tel projet, ces rencontres, elles arrivent parce que finalement, on les a mis. Un, involontairement sur notre route ou inconsciemment sur notre route et mmh. on s'est intéressé à ces sujets peut-être qu'on ne voyait pas jusqu'à présent. Mmh. Euh, on a l'impression aujourd'hui qu'il y a, plus, euh, je veux dire, il y a plus de cancers qu'auparavant. Non, c'est peut-être parce qu'on porte plus notre attention sur ces sujets et qu'auparavant, c'était euh, plus tabou. Oui. Mais oui. Euh, voilà, c'est, on a l'impression qu'il y a plus de... de... Mais, non, je ne pense pas. Je, je crois que c'est... Euh... Mmh. Ça reste quand même une, quelque chose de, 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 d'une force intérieure hein, sans mmh. être... Euh... Sans, être, euh, sans faire de la psychologie de bas étage. Mais je crois ouais. que ça, ça, c'est quand même quelque chose que l'on vit, euh, ouais, que l'on vit, euh, que l'on vit au plus profond de soi. Quoi.
0: ouais Et, et tu, m'avais, tu m'as partagé aussi à quel point... Euh, ça rejoint des choses que tu as déjà un peu partagées, mais tu avais souvent été la première, en fait, la première femme à arriver dans, dans des équipes, à des, à des, dans des équipes de direction, etc. Et ce qui m'a frappé euh, dans ce que tu partageais, c'est à quel point... T'avais réinjecté ce que tu avais appris et ce que tu avais ce qui avait peut-être été difficile pour toi, comment tu t'étais attelé à, à améliorer les choses pour celles qui passeraient après toi euh, mmh. Tu avais conscience de ça ou, ou tu le <rire> Comment, comment non, tu Non, comment ça s'est non, passé non, non, non. Ouais.
1: non, 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 mais effectivement, dans, dans mon parcours professionnel, j'ai, j'ai bien souvent été la première femme à être promue à des postes euh, à responsabilité qui avaient été exercés uniquement par des hommes auparavant. Mmh. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis, je suis la seule femme au comité de direction de mon entreprise.
0: Mmh.
1: Et comme je te le disais tout à l'heure, je visualise encore les organigrammes euh, voilà, dans, dans, où il n'y a pas de femmes dans femme les instances dirigeantes, ou en tout cas euh, très peu, et même au, au niveau des strates intermédiaires, bah, ça questionne quand on fait cette proposition, toi, pour la première fois. Alors, ça, c'était valable aussi dans mon, mon parcours précédent.
0: Mmh.
1: Euh, tu te dis, pourquoi moi oui. Euh, est-ce que est-ce que je ressemble à, ben, quand tu, vois tu dis, Est-ce que je ressemble à un homme Est-ce que je dois <rire> remettre en question ma féminité si jamais ce poste Est-ce que euh, finalement euh, c'est dans ma façon de, de fonctionner au quotidien qui sont peut-être des codes masculins Alors d'abord, je sais pas si c'est des codes masculins. Voilà, tu te dis est-ce qu'il y a des codes mmh. masculins, des codes féminins Est-ce que euh, tu, voilà, tu, ça, 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 ça questionne. Alors après, je me suis dit, tu vois par rapport à ce que je, je t'ai raconté auparavant, c'est euh, le fait d'avoir évolué dans un univers qui était uniquement masculin, moi, ça m'a, jusqu'à présent, je ne m'étais pas posé la question. C'est quand tu arrives dans, ces, dans mmh. ces postes-là et que tu dis qu'il n'y a, a aucune femme. Mmh. Euh, voilà. Alors, je ne je euh, je, je sais pas si on pourrait dire une féministe dans l'âme. Je, je, ce sont des, moi, ce sont des hommes qui m'ont permis d'évoluer hein, et mmh. même qui m'ont, qui m'ont aussi euh, soutenue. Mmh. Et d'ailleurs, j'ai eu, j'ai eu l'occasion également de, de, de soutenir des femmes et de les voir accéder à des postes à responsabilité et une fois, une fois au sommet, si j'ose dire, bah, elle jette un peu l'échelle, euh, l'échelle qui leur a permis de gravir, oui. euh, de gravir ses échelons, comme si finalement euh, l'ascension était tellement difficile pour elle-même oui. euh, qu'elle perçoit les autres femmes euh, aussi talentueuses comme des rivales. Mm-hmm. Mm-hmm. Tu vois, je, oui. je, 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 ça arrive aussi. On, on en parle, on, on en parle, on en parle peu, mais ça. ça, ça enfin, moi, je, je, j'en, j'en ai connu et. Mm. Mais, mais, mais je, je suis convaincue, pour autant, que le sujet de la, de la mixité et même plus largement la, la diversité, ça reste vraiment un enjeu de performance globale pour l'entreprise. Oui. Euh, je, je, euh, bah, les entreprises doivent ressembler euh, quelque part, nous, nous, on doit ressembler à nos clients pour mieux les comprendre et nous les, les servir. Donc, il faut vraiment qu'on ait une diversité, euh, une diversité qui, qui s'exprime. Et, et il est nécessaire, je pense, d'agir sur, sur les process mais également sur les mentalités. Oui. C'est là où, où cette notion de première femme, euh, si on a cette notion, de, de, comme l'interview finalement, qu'on, qu'on réalise en, partant, en partageant des, des parcours de vie mmh. euh, pour, pour réellement faire bouger les lignes, mais également euh, euh, faire bouger les lignes en interne. On l'a déployé il y a, il y a maintenant, euh, ça va faire deux ans. On a, on a sensibilisé l'ensemble de nos équipes euh, aux stéréotypes et aux biais inconscients. Mmh. Et on, on voit que ça prend du temps. Euh, oui. agir sur la culture d'entreprise euh, bah, il faut embarquer les hommes, il faut embarquer les femmes et au plus haut niveau de la hiérarchie mais, mais c- cette, 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 ces prises de conscience elles existent voilà, elles existent et, et elles il, y a, il n'y a pas que des communautés qui peuvent faire bouger les lignes je pense que c'est l'affaire de nous tous au quotidien oui, à titre individuel aussi tu veux dire oui. Ouais. Complètement. Ouais. oui, complètement je crois, je crois beaucoup tu sais, aux interactions euh, à titre individuel au niveau ouais. d'un groupe et bien sûr, au niveau de l'entreprise, mais il y, y a une espèce de va-et-vient mmh. euh, un, un peu permanent. Il n'y a pas des responsabilisés, de responsabilité qui soit totalement tranchée.
0: Oui, oui. Ouais. Et, et en plus, c'est, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et, et je crois beaucoup au, aussi au pouvoir de ce qu'on appelle un peu, un peu basiquement des rôles modèles mais en fait, surtout, mmh. ce que ça autorise chez les autres. Tu vois, quand tu me dis que... Il y a des jeunes femmes qui viennent te voir en disant « Quand on voit votre parcours, ça fait rêver. » C'est incroyable, finalement, ce que ça débloque, euh, ce que ça autorise chez les autres de se dire "Bah, « Ok, c'est possible pour moi aussi, puisqu'elle, elle elle y est arrivée. » Et qu'en plus, ça reste quelqu'un de... euh, Tu vois, tu n'incarnes pas justement cette femme qui qui savonne la planche aux autres qui arrivent derrière. Donc, c'est possible non seulement de réussir, de de gravir les échelons, d'avoir des postes à responsabilité avec une certaine forme de pouvoir tout en restant soi-même, en fait, et tout en restant, euh, voilà, celle qu'on a envie d'être. C'est oui, ça que oui, je trouve. En fait, on, les en... oui. ouais.
1: on les encourage, hein, quelque part, elles disposent, ouais. c'est elles qui ont... Elles ont la réponse en elles. Toutes les femmes, d'ailleurs, même tout, ouais. tout individu, tout individu a les clés, à euh, ses propres clés, mais et ce, sont... ce sont des clés pour avancer. Ensuite, mm. on ne leur a peut-être pas permis de savoir, euh, euh, peut-être dans ce trousseau, il n'y a peut-être pas assez de clés ou trop de clés, et, mm. et par moments, on ne sait pas
0: laquelle peut ouvrir la porte. Oui. On a eu l'occasion d'échanger un petit peu ensemble sur, euh, sur le sujet. Tu sais que dans, dans les équilibristes, on traite de, de, de l'intégration du pro et du perso. Et, et on a eu l'occasion d'échanger sur le, le sujet de la tribune que j'avais écrite pour Welcome to the Jungle. Et où on parlait au-delà du, du pro et du perso, mais plutôt de l'intime euh, versus le public. C'est-à-dire de partager dans un environnement professionnel un certain nombre d'éléments perso de sa vie. Euh, parce que ça a un intérêt de les partager dans l'entreprise, parce qu'il bah, y a des moments de vie où on a besoin d'un, de certaines adaptations, certains ajustements. Est-ce que c'est un sujet qui te parle Est-ce qu'il y a eu des événements, toi, qui ont, euh, où tu as été amenée à partager des choses un peu plus personnelles euh, dans un contexte professionnel C'est davantage une expérience difficile que j'ai, que j'ai
1: vécue qui a modifié mon, mon, mon approche de, de ma vie professionnelle, en fait. Mm-hmm. J'ai fait une belle ca- carrière, comme on dit, hein, comme mmh. on dit souvent. Euh, mais cette carrière, elle parle avant tout, euh, moi, je pense, de ma, de ma tenacité, mmh. des, des cailloux dans les chaussures, finalement, que j'ai dû, euh, que j'ai dû supporter. Mmh. Mais elle raconte également ce que je dois aux autres. Mmh. Les pierres, finalement, qu'on m'a aidé à déplacer ou à porter. Euh, mais un jour, je, je me suis prise à, je me suis prise à un mur euh, de plein fouet, euh, alors, je ne sais, je, je sais pas si je dois dire ma carrière a rencontré euh, ma vulnérabilité. Mmh. Euh, je sais que c'est un mot euh, galvaudé à, à aujourd'hui, mais en tout cas, euh, je ne pense pas que ce, ces deux-là elles se soient rencontrés par hasard. Euh, c'est, c'est la maladie, en fait, qui m'a présenté ma vulnérabilité.
0: Mmh.
1: Et à ce moment-là, il y a une espèce d'état de, de tristesse de, euh, profonde, une impression de vide. Il euh, y a eu un avant, je sais que... Plus et, et que le, le, ce qui va suivre ne sera plus jamais comme avant, mais même l'après, euh, je sais qu'il va falloir le vivre dans le présent. J'ai, j'ai, ça m'a fait penser même au moment où je suis arrivée euh, devant le Grand Canyon, et, et j'ai eu le sentiment d'être si petite mmh. par rapport à ce que je, j'avais devant moi, et d'être complètement insignifiante, ou même de passage. Mmh. Euh, donc Voilà ce que, je, ce, que j'ai, ce que j'ai ressenti, avec des questionnements, euh, des questionnements en plus, euh, bah Stéphanie, euh, je, je, je me suis dit euh, je suis qui Je suis qui en fait euh, Je vais où Qu'est-ce qui a du sens pour moi euh, Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que j'aime réellement Qu'est-ce qui me fait plaisir Et euh, quelque chose qui était très fort pour moi mais euh, à quoi est-ce que j'ai envie de consacrer le reste de ma vie mmh. C'était, c'est, c'est, ça, ça peut paraître... Euh, alors j'en parle avec, euh, avec une certaine euh, pas facilité, mais en tout cas, je, je, je mets des mots, mais j'ai mis du temps à accepter euh, cet état-là parce que mmh. j'étais quelqu'un qui était plutôt surinvesti, d'où mmh. le surinvestissement qui, a, qui amène aussi cet état. Euh, mais je pense qu'une fois que j'ai, j'ai accepté avec, euh, et j'ai eu la lucidité ou la, la clairvoyance, il euh, y a eu plus de justesse dans ma façon de, d'appréhender. Et c'est peut-être là où je voudrais. Te, euh, où il y a une phrase d'André Agassi qui avait raisonné. Et qui m'a beaucoup éclairée. Euh, et elle dit, elle dit la chose suivante euh, C'est la seule perfection qu'il y a, la perfection d'aider les autres. Hmm. Et cette phrase, elle a été éclairante parce qu'elle touchait, moi, à une valeur importante à mes yeux. Euh, la perfection, c'est, c'est ma plus grande qualité, mais c'est également mon plus gros défaut. Hmm. Et je dis, souvent, euh, je dis souvent aux équipes, et m- je me vois encore le dire, même à la maison, euh, à mes enfants, euh, tant qu'on n'a pas sifflé la fin du match, on peut encore jouer. Oui. Et euh, alors, ce qui est important dans cette phrase, c'est pas tant euh, peut-être moins la quête de perfectionnisme, mais, mais mais l'élan, l'état d'esprit, la volonté d'aider chacun à se réaliser.
0: Mm-hmm.
1: Cet objectif, en fait, euh, je me suis aperçu que j'avais envie de le placer au centre de l'entreprise, que je courais après pendant pendant des années, et que le mettre au cœur de toute relation, c'est là c'est là qu'elle était réellement mon envie. Oui. Et peu importe si mon métier, je n'allais pas l'exercer comme ceux qui l'avaient fait auparavant, et, et peu importe ce qu'on allait penser ou dire de moi, moi, je sais d'au plus profond de moi, et ça vient aussi de mon éducation, parce que j'ai, j'ai vu mes parents euh, euh, travailler dans des associations alors qu'ils avaient des journées très remplies, mais de, donner de même pour les autres, et je pense que j'ai été nourrie aussi à ça, et je ne l'exprimais pas suffisamment. Mmh. Donc, euh, voilà, je, je, je crois qu'il y a mille façons d'aider, d'aider chacun à se réaliser, mais je pense que ça, c'est au cœur de ce que je suis. Et ce qui est incroyable, ça, ça, je pense que ce qui, est, ce, qui est, ce qui est plus fou, c'est que c'est, ça a été é- écrit ainsi dans notre raison d'être. Dans notre raison d'être qui a été écrite il y a, par, par les équipes, il y a une phrase qui est dit, et ça s'adresse davantage à des clients, mais il y a marqué « Aider chacun à se réaliser ». Quand je l'ai vu, je me suis dit « c'est, c'est, c'est quand même c'est incroyable ». Oui, c'est, et ça s'est fait euh, quelques, quelques mois, voire quelques années après, donc euh, il n'y avait, euh, avait pas du tout de lien, en plus dans deux vies différentes, mais voilà, de, cette phrase, elle va rester... Euh, elle dit beaucoup de choses pour moi.
0: Quand on parle d'expérience collaborateur, quand on parle de, de bien-être au travail, euh, la ligne elle est souvent fine entre la responsabilité individuelle, qu'a chacun de prendre soin de soi, de, de, d'avoir au clair ses priorités, etc., et la responsabilité de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment une question que je me pose aussi dans le cadre de, de mon travail. C'est jusqu'où l'entreprise peut-elle intervenir Ou est-ce, Jusqu'où elle est responsable, en fait Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça t'évoque ça
1: oh, Ça m'évoque plein de choses. Euh, alors j'ai, Moi, je, j'ai, j'ai toujours été entourée moi, de collaborateurs euh, de, de, de talents. En tout cas, euh, j'ai, j'ai toujours prêté attention à, à m'intéresser à, à ce qu'ils avaient comme passion, quelles étaient leurs envies, leur vécu. Mm-hmm. Et ces moments de, ces moments de partage, euh, d'ailleurs, qui nous manquent profondément... Euh, Ouais. Euh, à, à un moment où on se parle, je trouve qu'ils sont vraiment enthousiasmants et ils pro- c'est, c'est eux qui me procurent en fait, cette énergie créatrice.
0: Mmh.
1: Moi, je me nourris de ces échanges et peut-être que ma, ma plus grande prise de risque, ça serait d'être déconnectée à, à ces réalités du terrain.
0: Mmh.
1: Euh, et, et je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que ce sont quand même bien les hommes et les femmes qui composent l'entreprise, qui constituent, enfin, qui constituent sa première richesse. Mmh. Donc j'ai, j'ai, moi j'aspire vraiment à nouer euh, ces relations euh, profitables dans le temps euh, et, et de prendre soin de cette richesse parce que je pense que les, les, l'épanouissement des salariés doit être au cœur de la stratégie de l'entreprise. On le dit, mais il faut vraiment le, le mettre en œuvre parce que mm-hmm. ça c'est, c'est je trouve que c'est <rire> on entend beaucoup 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 parler de bien-être et, ouais. de, et d'épanouissement, mais ensuite il faut il, il faut agir. Ouais. Euh, donc nous avons un, l'entreprise a une responsabilité pour répondre mm. à ta question. Oui. Par contre, jusqu'où nous sommes responsables du bien-être des salariés euh, Je pense qu'individuellement, on en revient avec la notion dont on parlait tout à l'heure de, de responsabilité individuelle, je pense qu'on ne peut pas tout attendre de l'entreprise. Mm. Nous sommes individuellement, je pense, responsables de notre, de notre bien-être et, et si d'autres ont pris le pouvoir ou si on, on leur a laissé ou autorisé euh, la possibilité de... de, de Peut-être de le prendre, eh bien, il nous appartient à nous de, 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 d'agir ou en tout cas de, de d'avoir une action sur notre posture intérieure. Voilà, mm-hmm. Je pense qu'on on a la possibilité, alors par des choses très simples, parce que je ne veux pas rentrer dans des, mais je, dans des choses très je sais pas moi, conceptuelles ou philosophiques, mais mm-hmm. s'autoriser des moments de respiration, Mmh. Euh, prendre un temps, je sais pas, en fin de journée, pour répéter, par exemple, des moments de, posit- de positivité. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est très fort, se les répéter pour mmh. se les ancrer, mmh. euh, s'accorder du temps dans la semaine pour accomplir, je sais pas, moi, une action euh, euh, qu'on a plaisir à faire, euh, je sais pas, un, un projet professionnel, associatif, la pratique d'un sport, euh, mmh. une méditation guidée, euh, que sais-je. Euh, je, je crois qu'il faut vivre la qualité de, de, de vie au travail, elle ne se décrète pas et elle mmh. se vit. Mmh. Donc, de par ces, ces moments, ces petits rituels individuels ou personnels, euh, peut, on peut retrouver, et l'entreprise a cette responsabilité, je pense, de le proposer, oui. euh, de l'intégrer. dans. Là, on, Pendant le confinement, par exemple, on a mis en place ces rituels, ces, ces moments de respiration, ces moments mmh. pour se connecter à soi. Mais euh, ensuite, il faut que ça soit en libre service, c'est-à-dire qu'on propose oui. ces temps, euh, parce que si on propose ces temps, enfin, qu'on les impose dans un quotidien qui est très bousculé, je pense que le collaborateur n'en verra pas les bénéfices ou se dira, ben, on me les propose, mais je n'ai pas le temps de le faire. Oui. Donc, quelque part, on se moque un peu de moi. Oui. Euh, donc, le poster sur une, je ne sais pas, un intranet ou, euh, ou, ou une espèce de petite boîte à outils où je viens à la fois chercher ben, du, du podcast, de la vidéo, euh, euh, peut-être de la lecture, mmh. et, et je, je prendrai ces outils où je, quand j'en aurai besoin ou quand j'aurai le temps pour le faire. Et oui. et c'est là où on a une espèce de responsabilité finalement individuelle qui se met en place l'entreprise propose et, et le salarié vient prendre ou mmh. pas selon ses besoins, son humeur
0: ses envies, ses disponibilités ben ce dont il a, ce parce qu'il ferait envie oui et est-ce que tu peux, très, très en lien avec ça, est-ce que tu peux nous parler un peu du contexte dans lequel on a travaillé ensemble c'est-à-dire le, dans lequel on a, on a lancé ce, l'audit de l'expérience collaborateur qu'on a réalisé ensemble euh, oui Qu'est-ce qui t'avait amené à te poser ces questions-là enfin, Qu'est-ce qui t'a amené à te dire Ben, il faut qu'on s'y intéresse à ce sujet-là
1: Alors, il y avait deux points. Il y avait euh, l'entreprise. Euh, nous avions, enfin, au sein de mon entreprise, nous avions travaillé, sur, et nous travaillons toujours d'ailleurs, sur un, sur un, sur un axe euh, client qui est euh, l'ambition-obsession client, c'est-à-dire mmh. avoir une satisfaction euh, client, euh, euh, s'intéresser à... Aux clients, en tout cas, faire en sorte que cette satisfaction client soit au cœur de nos, de, de nos pratiques. Et, et on a, lorsqu'on s'était rencontrés, tu m'avais euh, éclairé sur toutes les pratiques qui pouvaient exister dans des pays, euh, dans d'autres pays, en tout cas, où, où, où ils ont vraiment placé l'expérience collaborateur au cœur. Mm. Et, et, et moi, j'ai eu une prise de conscience là, de me dire que l'expérience collaborateur et, et les performances, ben, c'est, c'est un pres- intrinsèquement lié. Mm. Ou alors dire peut-être d'une autre manière que l'expérience collaborateur ou en tout cas client sera réussie si l'expérience collaborateur est épanouie. Mm. Ça, on avait largement échangé et, et on disait « il, il y a quelque chose à faire en tout cas avec cet cette audit de, de, de vécu de, de, des équipes ». Et euh, il est également utile pour moi d'aller euh, d'aller questionner cette expérience collaborateur puisqu'on avait, euh, on, chaque année, il y, a un, il y a un baromètre qualité de vie qui est publié. Ce sont des données quantitatives, donc qui viennent mmh. un certain nombre de pourcentages qui viennent vraiment donner un peu le… le, le, le comment dire, le, 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 à la fois sur le sur les pratiques managérielles, à la fois sur l'environnement de travail, à la fois sur la charge de travail. Donc, ça questionne la, la qualité de vie au sens large. Mmh. Et ces données, elles restent très théoriques. Et euh, on avait besoin de les faire parler. Donc, euh, nous sommes allés à la rencontre. Euh, et, euh, je suis allée à la rencontre, finalement, accompagnée d'une, d'une de mes collaboratrices, de 150 salariés de nos agences. Euh, les salariés, bien sûr, qui étaient volontaires. Et on leur a, leur a questionné sur l'expérience qu'ils vivaient qui dans leur quotidien toute cette matière, alors à l'appui d'outils euh, qu'on avait, euh, avait construits, euh, Sandra, euh, mmh. d'outils qui, qui leur permettaient effectivement de partager euh, les, les sentiments, les émotions, ce qu'ils ressentaient dans le cadre de leur activité professionnelle, c'est quelque chose qui, qui n'était pas commun. D'aller questionner euh, son, son vécu, qui ont fait beaucoup appel aux émotions, ça mmh. c'est quelque chose qui n'existait pas. Et surtout, ça, ne pou- ça pouvait éclairer, le... donc ça apportait la, 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 la partie qualitative de ces données quantitatives, mm-hmm. c'était essentiel pour nous d'avoir, euh, de les illustrer, d'illustrer concrètement ce que ça voulait dire ces données-là. Mm-hmm. Et cette enquête euh, qui a été conduite quand même dans un délai euh, très court, hein, d'un mois, mm-hmm. euh, puisqu'on avait vraiment pour ambition que ces, euh, cette enquête, les résultats de cette enquête puissent euh, permettre d'identifier un certain nombre d'actions et des actions, de les inscrire dans notre plan à, à, à moyen terme. Donc on l'a, on a, on a, on a fait ça dans un délai de, de, très court. Euh, confier ces outils aux collaborateurs. Et, et là, il y a eu quand même quelque chose de, de, d'assez magique, c'est que les collaborateurs, euh, avec beaucoup de responsabilité oui, et d'autonomie, ils se sont emparés de ces outils. Euh, ils ont défini des pistes de solutions euh, mmh. euh, par rapport à la problématique qui était la leur, c'est comment je peux libérer du temps commercial et relationnel pour faire en sorte, finalement, qu'il soit aussi utile euh, pour le client d'utiliser le service que pour moi de le mettre en œuvre, hein, en tant que salarié. Mmh. Et euh, ils ont donc challengé, revisité leur quotidien, fait émerger un certain nombre de difficultés, mais également trouvé des pistes de solutions. Donc là aussi, il y a eu une prise de hauteur qui a été assez intéressante et on a identifié huit chantiers, chantiers que l'on a souhaité sponsoriser par des, par des managers et conduit en collaboration avec les équipes pour trouver, bien sûr, des, des, des solutions. Et à aujourd'hui, on est, en, on est en train de déployer ces initiatives en, en mode de test and learn.
0: Oui, ouais. et je me souviens de à quel point les, les, les collaborateurs qui avaient participé étaient euh, embarqués, en fait, dans le projet, comme ils se le sont appropriés, comme tu le disais, et finalement, comme les solutions émergé très spontanément et très naturellement, de manière assez évidente euh, de leur partage et de leur euh, de leur partage de leur prise de recul de leur prise de, de hauteur sur ces sujets-là c'était c'était fou comme les les, les pistes de solutions se dégageaient pr- pratiquement d'elles-mêmes en fait et moi
1: j'ai été aussi agréablement surprise et je les remercie pour ça c'est de la confiance qu'ils m'ont accordée ouais. Euh, la directrice des ressources humaines qui vient sur le terrain mm. euh, questionner avec des outils euh, dont ils n'ont jamais entendu parler auparavant, mm. très ouvert, euh, qui va questionner des émotions. Mm. On pourrait se dire, euh, <rire> euh, vois, euh, ouais. qu'est-ce qui lui prend enfin, Ce matin, euh, euh, et j'ai eu un accueil extrêmement, euh, extrêmement joué. Euh, où en tout cas, on parlait avec transparence. On, posait, on, posait les, les, on, voilà, on, on faisait un diagnostic euh, par rapport à ce diagnostic. Alors, je me suis engagée, et ça, c'est, 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 c'est très important, à leur faire un retour. Donc, il y a eu un retour de tout ce, qui avait été, euh, tout ce qu'on avait diagnostiqué, nous leur avons présenté. Et ensuite, nous nous sommes engagés sur, sur quoi nous, avions, nous pouvions agir il y a d'autres sujets sur lesquels nous n'avions pas la main. Nous les avons adressés, bien sûr, aux structures qui pouvaient, ou en tout cas aux directions qui pouvaient apporter une réponse. Mais, mais ça, c'est aussi important de dire qu'on ne pourra pas tout solutionner, pas faire oui. croire qu'on pourra tout solutionner oui. euh, et que ça prendra aussi un petit peu de temps. Oui. Parce que lorsque l'on touche aux, aux organisations, euh, et bien évidemment, lorsqu'on fait pivoter ou qu'on transforme l'organisation, ça prend aussi un petit peu de temps. Oui. Euh, parce qu'il y a deux façons de le faire. Hein. Soit on le fait en collaboration, soit on le fait... Euh, par la manière un peu plus forte mais je ne crois pas que ça soit celle que en tout cas c'est pas celle moi que j'ai souhaité euh, c'est pas le chemin que j'ai souhaité emprunter mmh. et ça prend un peu plus de temps mais d'associer les équipes euh, je pense que d'abord on grandit tous de cette expérience. Oui. Et on en sortira euh, je dis souvent euh, je prends souvent le, 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 le j'utilise souvent le mot d'expérience collaborateur augmentée. Mmh. Euh, dans, dans le sens où euh, elle sera euh, notre expérience demain elle sera forcément humaine elle sera forcément digitale mais autour de l'émergence d'un collectif qui va être centré sur notre raison d'être mmh. et ça je crois que c'est fort parce que ces valeurs euh, elles ont beaucoup de oui elles, 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 elles parlent ou en tout cas elles ont de elles peuvent avoir de la portée si elles sont incarnées par nos équipes mmh. sinon elles restent à l'état de concept et en termes de sincérité et 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 pour nourrir une marque employeur, il faut que ce soit avant tout incarné
0: par les équipes. Tout à fait. Euh, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur, sur ton parcours à toi. On parle souvent de tu sais, cette notion de prise de risque dans un parcours professionnel. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi la première, la première
1: réponse que j'ai envie de te faire, ça me fait penser à, à justement le, la notion de première, de première femme à prendre des postes qui avaient été exercés jusqu'à présent euh, que par des hommes. Mmh. J'avais l'impression d'être investi d'une, euh, euh, ouais, d'une, d'une mission de, 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 ré, de réussir. De... C'est comme si j'ouvrais la voie quelque part à, à, à des femmes, on le oui. disait, disait, disait à présent, à, à, à des femmes qui se disent bah, des postes à responsabilité qui nécessitent une très grande disponibilité et un investissement, euh, ce n'est pas pour moi.
0: Mm.
1: Donc, euh, cette prise de risque, ça serait dans le, dans le sens où euh, euh, je me disais il faut que tu sois crédible il faut que tu mmh. sois crédible Stéphanie et puis euh, euh, comme, comme ouais, ne, et, et ne pas tomber dans l'écueil euh, comme j'ai évolué dans des univers qui étaient très masculins mmh. le risque serait plus être que j'emprunte des codes ou des attitudes qui sont pas les miennes
0: oui.
1: euh, des façons de manager peut-être qui me ressemblent pas euh, euh, Des oui des, plutôt des, oui, des comportements des réflexes mmh. euh, et, et ce que j'ai, ce que, ce que je trouve, euh, qui, une phrase qui m'a beaucoup portée, c'est celle de, de Marilyn Monroe qui dit euh, qu'une femme qui veut être l'égal légale, de l'homme manque cruellement d'ambition. <rire> et c'est ça en fait. Ouais. C'est, 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 on ne peut pas prendre les chaussures de quelqu'un d'autre, déjà, ni le costume mmh. de quelqu'un d'autre. Euh, mmh. D'abord, il sera certainement pas ajusté, soit trop grand, soit trop petit. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, il faut, il faut, il faut se, 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 se construire son propre costume, sa propre, ses propres références. Et avec l'expérience, moi, je me suis aperçue que je donnais le meilleur de moi-même quand j'étais. Euh, alors, j'aime pas forcément le truc aligné mmh. avec qui je suis, qui je, mais, mais ma, ma singularité, ce que je, j'ai, bien, j'ai, j'ai observé quand même dans, dans le monde dans lequel j'évoluais que je n'avais pas forcément la même façon de penser ou la même façon de, de voir le... Je pouvais penser différemment, je pouvais agir différemment. Au départ, je, je, je me disais mais Stéphanie, c'est peut-être toi qui n'as qui, qui peut-être pas vu le problème par le, par le bon bout ou, ou peut-être que tu as une vision trop étriquée. Mmh. Et j'ai eu, j'ai, j'ai eu la chance d'être accompagnée aussi, euh, d'être coachée il y a à peu près 2-3 ans. Et ça, ça m'a beaucoup aidé à, à capitaliser sur cette, euh, cette singularité. Mm. Euh, la coach m'a dit, à ce moment-là, Stéphanie, c'est comme quand tu vas chez les médecins et qu'ils te diagnostiquent euh, quelque chose de, d'à peu près euh, bénin, mais qu'ils te disent, bon, bah, il faudra que vous preniez tel ou tel médicament et, et ça va aller. Et là, la coach, elle me dit, bah, Stéphanie, euh, en fait, c'est, 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 c'est formidable ce qui vous arrive. Vous êtes un zèbre et alors vous êtes un zèbre autant te dire qu'au départ euh, alors, <rire> j- j'apprécie beaucoup j'adore le zèbre avec justement ce magnifique euh, oui. ce magnifique co- costume rayé mais j- voilà et-, et là je comprends quelque part que ce que c'est que d'avoir euh, peut-être un parcours atypique euh, et d'être euh, d'être atypique mais en tout cas euh, euh, c'est pas grave de ne pas de ne pas se fondre dans le moule au contraire mm. c'est peut-être euh, c'est peut-être une chance d'avoir... Euh, une simplicité différente, d'avoir une humilité, euh, finalement, qui nous fait grandir ouais. et, et, et d'être aligné par rapport à ses propres convictions, de pouvoir agir avec avec ses propres convictions, c'est juste, euh, d'abord, c'est, c'est très précieux et c'est gratifiant.
0: Oui. Ouais. Ce qui me vient quand, quand je t'écoute parler, c'est euh, si on veut éviter effectivement ce terme d'aligner tout ça qui est lui aussi galvaudé, ouais. mais euh, d'aller vers sa raison d'être. Et tu en as parlé pour l'entreprise et, ouais. et ça, 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 ça résonne avec ton propre parcours, mais c'est se l'autoriser. Euh, c'est ça. C'est ouais. le mot juste. Ouais. Je
1: crois que c'est ça. Oui, oui. Et, et tu sais, c'est les, c'était le, je crois que c'est l'ikigai. Quand tu regardes l'ikigai, le, 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 l'ikiga le mmh. japonais là, euh, ça c'est assez, c'est assez révélateur aussi de, 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 de pouvoir se positionner. Enfin, euh, quand on fait l'exercice et qu'on positionne finalement ses priorités quelque part, euh, on se rend compte que est-ce que j'ai vraiment envie de ça Est-ce que j'ai vraiment envie de ça Est-ce que je peux m'autoriser autre chose mmh. Ben oui, en fait, oui, mmh. on peut s'autoriser. Euh, euh, moi, j'ai appris à mieux me connaître et à me dire que quand je suis en mouvement, quand je me dépasse, euh, mais pas me surdépasser, oui. c'est peut-être la différence aussi, euh, me dépasser, mais avoir des limites dans ce dépassement, ne mm-hmm. pas être surinvesti, mm-hmm. euh, mais quand je suis dans l'action, et, et c'est là où je suis, euh, c'est là où je m'éclate, c'est là où je, je, j'ai l'impression d'être vivante, de, de mm-hmm. ma créativité, elle est décuplée. Et, 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 plus, et plus la feuille est blanche quelque part, plus c'est plus... plus ou, ou quand les problèmes se présentent, finalement, ben, euh, plus ça devient une évidence pour moi de, de, de continuer à avancer. C'est, mm. c'est, c'est complètement fou de dire ça dans la, dans la période que l'on traverse, mais ça m'a, ça m'a créé cette forme de, alors, d'adaptabilité, de résilience, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais, mais ouais, je, je crois que je n'ai jamais... C'est, toutes ces difficultés, finalement, que j'ai traversées, elles m'ont... Elles, elles, elles m'ont porté et elles me portent encore, mais je, je ne regarde pas dans le rétroviseur. Mmh. Je, j'essaie de, de davantage me focaliser sur, ces moments pré, pré, sur ce moment présent qui n'a, pas été, qui n'a pas été simple pour moi parce que je, je, je suis tellement créative que j'ai l'impression qu'il y a toujours besoin de réinventer son quotidien. Mmh. Donc, je me freine. Oui. <rire> je me freine en me disant, savoure. Savoure, là, il est... Euh, euh, c'est, c'est, c'est magnifique ce que tu as autour de toi euh, et, et ce que tu, as, ce que tu, ce que tu vis. Parce que je pense que ce qui est plus précieux, c'est ce qu'on devient plutôt que finalement ce que l'on a été. ou voilà. Mais... Mmh. voilà, Mais ce, ce
0: que tu vis, cela maintenant, au moment où on se parle, savoure, profite. Ouais, ouais. Tu, tu viens d'en parler un petit peu, mais tu, moi, j'adore les questions. <rire> je crois beaucoup au pouvoir des questions, euh, des questions qui font avancer, et des questions qu'on garde dans sa tête, qu'on, qu'on se repose régulièrement. Pour clôturer notre notre conversation, est-ce que tu aurais une question utile à nous partager, Stéphanie Une question utile
1: (rire) Il y en a beaucoup, tout ce qu'on vient de se dire, pas mal de questions. Euh, euh, Peut-être se dire que si la clé, est-ce que la clé du succès, ce n'est pas finalement de de faire un pas à la fois dans le moment présent. La la politique des petits pas et et, et en étant... euh, connecté dans ce moment, euh, ouais. dans ce moment présent, euh, bien sûr, on fait fi du contexte. Hein, je ne vais pas dire que, euh, on, voilà, dans, dans une vie, euh, dans une vie euh, en dehors de cette crise, de, de cette pandémie hein, qui est vraiment inédite et, et, et qui et forcément nous bouleverse à, à plusieurs titres. Et, et mais voilà, je, je crois que cette notion de, de j'ai, enfin, j'ai plusieurs questions, alors il faudrait, faudrait que je m'arrête parce que je suis capable d'en poser de, 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 finalement une, une question, on amène une autre, et, euh, mais non, moi je me, je, je me dis que ce qui est plus important c'est peut-être de se questionner sur ce que l'on devient oui. plutôt que ce que j'ai dit tout à l'heure, ça aussi c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, le chemin, euh, regarder le chemin parcourir, mais ce chemin c'est pas pour, euh, pour avoir des regrets sur ce qu'on a fait de bien ou de pas bien et, et qu'on fera, on fera mieux la prochaine fois, c'est c'est parce que ça nous a construit. On sait bien que notre histoire, notre éducation, notre, notre enfance, notre parcours professionnel, de vie, tout ça, mm. c'est ce qui fait que, que, l'on, que ben je suis Stéphanie, que tu es Sandra. Et, euh, et ça, ça nous, c'est ce qui nous rend unique. Et dans, dans l'entreprise, on, on va davantage chercher euh, ces notions de savoir-être qui, deviennent de plus en plus, euh, qui prennent de plus en plus de place oui. au-delà de ces compétences techniques. Et, et ce qui veut dire, quelque part, qu'on autorise aussi... Euh, euh, une place plus grande, ou on fait une place plus grande aux émotions dans l'entreprise. Euh, par rapport à tout ce qu'on, de ce, toutes les expériences, quand on parle d'expérience collaborateur, c'est là où on laisse place, aux, on autorise l'expression des émotions, en tout cas, on va questionner les émotions et on autorise à ce que les collaborateurs les expriment, des émotions, euh, des émotions de joie, mais comme des émotions euh, beaucoup, plus, beaucoup plus difficiles. Mais ça, c'est quelque chose de nouveau, je pense. C'est quelque chose de nouveau et, et, et j'espère très sincèrement que voilà, on, la valeur, la valeur, la valeur de, de, de l'humain, on l'a toujours dit, au cœur de l'entreprise, bien évidemment, mais je, je, je crois que ce n'est pas une question de génération, en tout cas. Cette valeur, de, cette, valeur ce, cette quête de sens euh, dont tout le monde parle, Ouais, je crois qu'on va, on va vivre une nouvelle, une nouvelle ère et on va devoir co-construire un, un nouveau paradigme, hein. une entreprise à la fois hybride, hein, sur ce télétravail, cette partie de ce travail à, dans, au sein de l'entreprise. Tout ça, c'est à, à réinventer et, et ça me questionne. Mm. Donc, le pouvoir des questions, il est, il est, il est, il est nécessaire et utile. Oui.
0: Écoute, merci. Euh, un, un très grand merci pour ton partage. C'était, c'était comme à chaque fois très riche d'é- d'échanger avec toi. Merci d'avoir euh, offert ça aux auditeurs et aux auditrices. Merci beaucoup Sandra pour cette invitation. C'était un moment très agréable. Un très chaleureux merci à Stéphanie pour son partage et merci à vous de nous avoir écoutés. Pour en savoir plus sur le podcast, rendez-vous sur www.leséquilibristes.com vous pourrez aussi vous y inscrire à numéro d'équilibriste, la lettre que j'envoie chaque mercredi. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. Merci d'être là et à très bientôt.